du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ja, ni hör ljuden av slagskott som donar. Eh, klockan är strax efter sju på morgon. Jag befinner mig i gamla Frölundaborg, numera campus i Göteborg. Och tittar på en ensam målvakt på isen som bombas med skott av en målvaktstränare. Som sagt, 07.00 på morgon. Föga glamoröst, väldigt ensamt. Bara vi tre här inne. Men strax ni får träffa honom också. Henrik Lundqvist. Så det är, då sitter vi här i Frölunda Borg. Det så heter ju Frölunda Borg fortfarande. Det står mm. i alla fall på byggnaden fortfarande. Ja, precis. Klassisk mark i Göteborg. Eh, och jättekul att ha dig med här, Henrik Lundqvist. Ja, tack för att eh, jag får vara med. Ja. Du, eh, lite kul var det när du talade om för mig att du skulle träna 0700 på morgonen. Så här mm. som brandkåren brukar ha tiden. Hockeybockeytiden. Liksom. <laughs> Hockeybockeytiden, ja. <laughs> Jag tror kanske att många ändå tänker sig att när det är sommar då är du hemma och lever lite La Dolce Vita i Sverige. Men fan, det är inte. Du ja, första en och en halv månad försöker man väl ta det lugnt och slappna av och inte tänka så mycket på hockey. Men nu, slutar juli, framförallt början av augusti, då, då börjar fokuset bli mer och mer på hockey och förberedelser. Men du försöker fortfarande ha en bra balans. Du vill fortfarande koppla av. Och, men det är väl en av anledningarna till också att jag... Körde 07 den här morgonen. Det var man har familj och försöker planera dagarna lite mer. Och, och enda problemet när du kör 07 på morgonen, du får inte mer så många killar som vill köra den tiden. Så idag fick man köra med morgonstärna. Ja, det var ni två bara. Det var vi tre bara i hallen. Ja, ja, jag satt precis. på läktaren och kollade du och Mikael Lena. Ja, gamla morgonstärna körde. Men det är lite kul också när vi riggade rummet vi sitter i. Så Gick jag bort och pratade med vaktmästaren och så, så sa jag just det att det är lite häftigt att tänka kör 07 på morgon. Det är därför han är bäst i världen. <laughs> och det ligger väl en del i det? Ja, <laughs> det vet jag inte. Men det är, det är klart att man, eh, som jag sa, det här med balansen. Nu, nu har man haft det rätt gott hemma under sommaren och varit med vänner och familj och slappnat av. Men nu är det dags att börja fokusera på en ny säsong. Så då det gäller att du... Ja, Ligger i med träningen också, men så får man ju välja sina tillfällen då. Um. För du skulle jättelätt kunna vakna den när klockan ringer och bara tänka att jag är Henkel Lundqvist, New York Rangers. Bara stänga av. Ja, eh, jo det är klart, men man har lärt sig de senaste åren att du måste ligga i, du måste försöka komma förberedd. För det, det är många som, som knackar på dörren och vill ta din plats hela tiden. Så, uh, man känner flåset hela tiden. Med du gör all, det med all, Ja, med all rätt. Det, det är så många jag tror, duktiga målvakter som kommer fram nu som... Ja, som vill ha ens plats. Och, um, varje camp, varje år så försöker man ju vara på tå och bevisa att det är, det är jag som ska ha den där platsen. Det är jag som spelar matcherna och du kan inte leva på, på gamla meriter. Absolut inte. Utan det, det är kort minne både i organisationen och bland fans som man vill ha framgång hela tiden. Så det gäller att kunna leverera. I fjol när du var skadad så kom Cam Talbot in och gjorde det jätte, jättebra. Och det var en del så där sur om att borde man kanske köra med Talbot inför slutspelet. Sen kommer du tillbaka i slutspelet och fick så. Men hur kände du där att det var lite mer press på det än det kanske var förut? 
Det är klart när du får hård konkurrens så det gäller att knyta näven lite extra och köra lite hårdare. Så jag kom ju ganska bra förberedd under skadopphållet där så hade jag ju chans att träna väldigt hårt. Men det var ändå svårt att veta exakt var man stod med matchträningen. Så det tog ju några matcher innan man kände sig bekväm. Sen så kände jag väl samtidigt att det kan jag bara spela på toppen av min förmåga så... Så ska jag spela. Ja, men, men sen är det en lång väg dit också. Och, och nå till maxnivå när du har varit borta i två månader. Men idag tränar du och Lenar. Eh, mycket sidledsförflyttningar. Han kommer mm. lite närmare och närmare med skott. Olika hur, hur tänker du? Ta med oss lite grann i ditt sätt att, att just förbereda dig och hela tiden sträva efter att bli bättre. Vad är, hur jobbar du med detaljer? Ja, jag har egentligen inte ändrat någonting senast. Det... 9-10 år. Ända sedan jag kom till New York så har jag jobbat på vissa sätt med, det, med Benoit Lermålagstränare där borta. Och vissa övningar körde med Mikael även när, när jag spelade i Sverige. Så ja, jag försöker bara ha kontinuitet i min träning, hur jag lägger upp det. Det är mycket förflyttningar, det är mycket snabbhet i fötterna. Det är där spelet sitter för mig. Så där bygger jag också träningen. Du är ju inte så ung längre, ursäkta att jag säger det. Nej, nej, det är, det är lugnt. <laughs> men, men hur mycket känner du att du fortfarande kan bli bättre då? Du har ju nått en fantastisk nivå som få ens kommer i närheten av. Men hur, hur, vad är det du känner att du kan bli bättre på? Um, det är väl egentligen all timingen. Du kan bli snabbare och läsa spelet bättre. Sen är det mentala biten. Man kan alltid pressa sig själv på, på, på ett bättre sätt. Uh, men, nej, men jag känner nog alla detaljer att man, varje säsong kan man jobba på dem och försöka göra det lite bättre. Sen ändra spel mycket så man själv försöker ändra tekniken lite grann. Jag växte inte upp med, med det här spelsättet som man har nu. Många killar som kommer fram idag de har vuxit upp med det där. Men jag började testa det när jag var 16-17 år. Så det är klart att det har varit en läroperiod för mig också. Och det kommer även nya grejer nu hur man jobbar med olika situationer, hur man spelar vid stolpen. Och Just tekniska bitar är nytt, men sen den mentala biten har ju aldrig ändrats riktigt för mig, utan det är att stoppa pucken. Sen hur man gör det kan ju ändras från målvakt till målvakt. Det gäller bara att försöka vara lite konsekvent där, hur man, hur man spelar sitt spel. Man, man kan annars tänka sig, och det tror jag nog en del åskådare kan tänka, att du har liksom så nära någon sorts fullänning där det går att komma. Att du har nått en nivå där det inte går att bli så mycket bättre. Men... Nej. Uh... Nu är det varmt här. Det är en nackdel man stressar igenom träningen och fortsätter svettas. Alltså den dagen du tror att du inte kan bli bättre, då blir omsprungen ganska fort. Det jag tror det är viktigt för alla som håller på med att känna att du alltid kan bli bättre. Det finns alltid saker du kan jobba med och förbättra. Och som jag sa, spelet förändras så som man spelar idag. Både som lag, alltså själva spelsättet i NHL har ju ändrats de senaste tio åren även för målvakterna. Det är mer nu skott in på mål och returer och jobba mer så än eh, kanske just när jag kom in i ligan. Om jag tittar på gamla matchbilder till exempel, hur, hur lag försökte spela då och hur man spelar eh, idag då, tio år senare. Vad är det, det största skillnaden då? Ah, jag, jag tror i NHL går det lite i vågen. Man, man tittar på lag som har haft framgång i LA. Det sättet de spelar på mycket, puckar in på mål, jobbar mycket returer, stöka och böka. Chicago också, väldigt spelskickliga, rör pucken väldigt bra. Då försöker många lag kopiera lite hur de spelar. Och sen 
ett tag var Boston väldigt bra. Då var det väldigt fysiskt spel. Så, så det går i vågor lite. Um, och som målvakt så är det klart då får man försöka anpassa sig lite och veta lite vad som, vad som kommer. Uh, vet man att det är ett lag som, som jobbar mycket med slänga in puckar från sidor och, och jobba på retur, då är det klart att bli returkontrollen otroligt viktig som målvakt. Att du inte lägger en dålig retur rätt ut i banan eller uh, ja. Det är många sådana bitar du kan fundera på när du spelar mot vissa lag då, som ändras från match till match lite. Och sen fundera på hockey, det gör du ju väldigt ofta. Jag tror kanske också många har en bild av dig som, som lever mycket kring hockey också. Glamorös liv med är det alltid från modellfotograferingen till att spela gitarr med John McGrew och saker som händer runt dig. Men, men du är extremt fokuserad på hockey. Det vet jag ju som ser dig under träningar i New York till exempel, hur du kör extra och sitter och analyserar på video. Berätta om ditt vardagsliv lite mer så folk får en inblick i att du faktiskt är en riktig hockeynörd, ja, mer än vad många tror. Ja, men jag är en ganska intensiv människa när det kommer till, framförallt hockey. Uh, väldigt uh, fokuserad och noggrann ska jag säga. Framförallt då matcher och min, mina förberedelser. Det är lite det som hjälper mig. Uh, jag känner en viss bekvämlighet när jag, när jag känner mig väl förberedd. Så just hur jag, på morgonen när jag kommer till rinken eller om det är innan match, efter match. Det är mycket tid som läggs på varje match. Ibland kan folk kanske tro att man knäpper med fingrarna och så går man in och spelar och så är det slut. Men för mig är det en process att nå dit hela tiden. Det är, klart, det är väldigt påfrestande. Men jag tror det är det enda sättet för mig för att kunna spela på bra. Sen är alla olika. Mm. Vissa kanske knäpper med fingrarna och går ut och lever. Men för mig funkar det inte. Utan jag är väldigt intensiv när det kommer till... Som jag sa med noggrannhet till förberedelser. Och Men det handlar både om hur du själv ska agera och vad du själv är i för liksom mood just då. Och lika så vilka du ska möta. Att du har fokus på att nu kommer ja, den här lite typen Lite om man vill koll på vilka man ska möta. Mm. Men mestadels är det bara mitt eget spel. Jag försöker inte anpassa det för mycket utan fokusera mycket på um, ja, mina detaljer i mitt spel. Som jag måste sköta för att ha framgång. Um, så, och efteråt, just att orka det varannan dag hela tiden och ladda om och göra de här noggranna förberedelserna. Det är väl det som är tufft ibland när du spelar 82 matcher plus slutspel. Så du är uppe runt en hundra matcher och orka ladda om hela tiden. Det är många som kan spela bra många matcher men det svåraste är att vara riktigt bra Under lång tid, nästan ja. hela tiden. Ja. Och det är, det är fortfarande nog det svåraste delen tycker jag när man spelar där borta och hålla en hög nivå varje match. Alltså lika bra i mitten på januari när man är lite Ja, även i början. Eller, det går ju upp och ner för ja, alla. Men de, de som är riktigt bra om man tittar på bollutspelare och målvakter liksom, att kunna studsa tillbaka fort och inte hamna någon längre svacka. Och sen efteråt är det väldigt noga med att studera varenda puck som trillar in och många av dina fina räddningar, det studerar du efteråt på video. Kanske framförallt de där puckarna som trillar in, eller hur? För att försöka reda ut vad hade jag kunnat Ja, det är ju mer målvaktstränaren som går igenom mm. vad som har varit bra och vad som har varit mindre bra. Mm. Så man lär sig hela tiden och just det har vi gjort likadant i tio år att han har 20-30 klipp som man går igenom då för att analysera. Men ibland måste du sitta och tänka bara, vad gjorde jag där? Alltså många gånger har du ju svaret i huvudet direkt när det händer. Du vet vad du gjorde för fel. Men sen när du ser det på tv också, kanske går igenom matchen med Mojstern, så får du en annan förståelse för situationen. 
För ibland så uppfattar du saker och ting på ett sätt och sen får du se helheten. Ja just det var därför jag reagerade på det viset för jag uppfattade kanske någonting som hände framför mål eller... Men, men ofta ser du när du släpper in ett mål så vet du nästan direkt att ah, jag skulle ut så. Det är väldigt lätt och efterklok, men det är också så lite jag släpper målen. Jag analyserar snabbt, vad gick fel? Du går inte okay. och grubblar över liksom? Nej, man försöker gå vidare. Fast det är inte alltid så lätt eller? Nej, det är inte. Det är absolut inte lätt. Men som du märker så kommer vi ofta in på det här med mentala biten. För målvaktet ser det ju... Jag brukar ju säga 80-90 procent är ju den mentala biten. Alla på den här nivån tränar hårt. De har tekniken. Olika sorters teknik. Det går att spela djupt in i målet och går att vara aggressiv. Men det kommer till den mentala biten många gånger. Det är det som avgör om man tar den där extra pucken eller inte. Och många gånger handlar det om en extra puck. Mm. Det är ofta 2-3-2. Liksom. Det, det är ett missar. Men det här har du och jag pratat om tidigare. Alltså det jag ibland, då har jag ju suttit för att jag är din landsman och vill dig väl. Men man har suttit på läktarna i Madison Square Garden ibland och tänkt att kan man inte få bättre hjälp? Jag tror jag sa någonting i den stilen till dig en gång och du sa att ja men okej visst det kanske jag möjligen kan tänka någon gång. Å andra sidan hjälper de mig ibland ja. väldigt många gånger. Och jag menar det här mindsetet måste man väl ha för det är klart att det händer i stilens hetta att du bär på lagkompisar som inte gör vad de ska göra. Men i det långa ja, loppet det så... Går, det där... Vi går fram och tillbaka. Ibland är det klart att vill de att jag ska ta fler puckar. Ibland så många vill att, du, att de ska, som lag ska göra mer mål. Men det är, det är lagspel. Det är det lagsport går ut på. Och gör det tillsammans. Så det går upp och ner verkligen. Och man, eh, som målvakt kan du aldrig spela riktigt bra om du inte har bra support. Det är otroligt svårt att spela ett lag där du har kanske dålig struktur. Och, och eh, inte får den här supporten. Så det är klart du måste uppskatta den bit som mål när du får den. Sen kanske inte alla gånger du får mål men de jobbar stenhårt för dig för att, um, ja, för att du ska kunna spela ditt spel. Och det, många av de här matcherna som är målsnåla då får man ju den supporten och man kanske inte får mål men det, det är ju någonting man liksom vill tillsammans. Det kan man inte som målvakt bara tycka man blir besviken. Men man får ju den frågan ibland om man inte gör mål på många matcher. Men samtidigt kan det vända så ett par matcher där man, man släpper in mycket mål mm. och utespelarna skyddar dig då. Mm. Så här, men vi som lag måste spela bättre. Eller, det, man, man gör det tillsammans. Ja, jo, det är klart. Så måste det vara. Eh, du, vi ska hoppa lite mellan ämnena här. Mm. Eh, nästa säsong, inför nästa säsong är det en World Cup-turnering. Eh, och än så länge vet vi inte vem som är Sveriges förbundskapten då. Det enda vi vet med säkerhet är att Per Mårds har kontrakt ytterligare ett år och sen ska det in någon annan. Jag föreslog under VM eh, när jag tänkte på det här att Ulf Samuelsson vore helt perfekt eftersom man har erfarenhet av NHL. Och det här är ändå en turnering med bara NHL-spelare. Och för själv tyckte såklart det var ett spännande uppdrag. Eh, du har ju honom som assisterande i Rangers. Men, men eh, ja, om vi börjar där då, skulle han vara ett bra namn? Uh, ja, jag gillar Uffe. Han är en riktigt bra tränare. Bra känsla för... Uh... Hur spelare tänker. För han har spelat där borta så länge. Och, um, det, kän- det känns som det finns otroligt många bra alternativ. Och det, det viktiga är väl egentligen bara att den som kör är, är, har en bra förståelse för 
situationen för, för spelarna som spelar där borta. För det är väl kanske mer viktigt i den här turneringen också. Men därför lite jag tänkte att just att ha... Ja, det blir ju väldigt amerikaniserat ja. i, i en sån här World Cup-turnering. Framförallt på, när man spelar där borta. Det blir ju ett NHL-upplägg. Exakt, det blir ju som NHL-matcher. Ja, det blir det ju. Så just att ha den förståelsen är ju bra. Men om, om March kör även nästa år så tror jag... Han, du låter, han har ju talat om att han vill sluta efter, efter den här säsongen. Okay, så att han, så han, han ute ur bilden. Han, han är ute ur bilden. Han är ute Okej. För Inge Bostedta vill ha ditt råd då skulle Uffe kunna vara ett namn. <laughs> han behöver inte mitt råd. <laughs> det känns som att det finns väldigt bra alternativ. Många gånger med svenska coach som är väldigt anpassningsbara. Man, det märker man när man har vuxit upp här. och har haft många olika coacher. Ser de... De, de är lyhörda, de lyssnar mycket, medan i, i USA så är det mer one way. Mm. Och, och så kör de den fullt ut. Och det, det är bra då med båda tycker jag. Men Uffe, han balanserar lite grann. Han står väl med ett ben i varje... Ja, han är, han är ju väldigt bra tycker jag på, på att lyssna på, på spelarna. Vad, vad som behövs och, och just att vara lyhörda coachen tror jag, det, det håller väldigt bra i långa loppet. Mm. Jag tror spelarna får en bra respekt för, för coacher som äh, inte bara kör sitt race hela tiden. Lite kort bara, det har du fått frågor om miljoner gånger och vi minns ju alla den fantastiska OS-finalen i Turin. Men när du sitter i bilen på väg till träningen 06.30 på morgonen och det plötsligt poppar upp ett OS-minne i huvudet från Turin, vad är det som kommer upp först då? Turin känns så länge sedan. Det är mer som man tänker på Sochi faktiskt. Det är så, ja. ja, Turin är ju ändå... Det är, ja, vad är det? Det är tio... Vad är det? Åtta i alla fall. 15. Ja, nio år sedan är det ju. Ja, det är det. Um, så det är inte så att man tänker så mycket på det längre faktiskt. Mm. Du, en um, intressant sak med det OS-guldet. Jag måste bara dra det och kolla vad du tycker. Jag... Egentligen börjar det med att Peter Forsberg blev intervjuad av Lasse Granqvist i tv och då hade Foppa reflekterat lite över att han tyckte att spelarna idag inte blev så förbannade när de förlorade. Han tyckte att det var lite konstigt att en del kände han lite nästan mm. tog förlusterna ganska lätt. Och det här är Jörgen Jöns som reagerat över också och tyckte att det var, var lite annat på årtid. Sen ska man ju förstås passa sig, det gör ju de också att mm. inte hålla på att säga att det var bättre för. Men jag gjorde en kort podd med Jörgen under hockey-VM där jag sa att eh, jag vet ju hur du är efter förluster också. Mm. Eh, mött dina svarta ögon några gånger, det är ju sådär kul. Mm. <laughs> men i det OS-laget var ni med alla tre. De kanske tjurigaste förlorare i hockey-världen någonsin att träffa på. <laughs> och jag sa det till Jörgen att det var nog tur ni vann. <laughs> hur hade det blivit annars? Men är er tre... Uh, ja, ja men jag, jag tror var jag är lite tjuvskall, det, det hjälper många gånger. För det är, det är inte bara i matchsituationer när det står och väger man, man kan plocka fram utan även i träningssituationer och orka upp 05.45 för att gå och träna i sommar. Liksom. Var lite tjuvskall. Liksom smyga in en viss målmedvetenhet i det där också. Men har du reagerat lite lika att du kan tycka att kanske, inte för att hacka på yngre här, men att, att du lite grann skulle vilja se ännu mer? Jag gillar, alltså jag tycker hockey är en sport med känslor. Det är svårt att spela hockey utan känslor. Och inte se folk visa man känner glädje eller bli förbannad när det går emot. Jag är, 
Det gillar inte jag. Då blir du förbannad. Jag, ja, förbannad. Men jag, 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 Lite besviken. Jag kan reflektera över det också. Ja, du har gjort det. Ja. Jag vill se känslor. Liksom. Jag tycker det är kul. Och, det finns inget bättre än att, än att se glädje. Men även när det går emot. Att man ser någon sorts reaktion. Men är det lite en generationsfråga det där? Eller? Det vet jag inte. Men, ja. För någon sa till mig också så att jag menar, som hade reagerat, jag minns inte vilket sammanhang det här var, men som hade reagerat på att det var en förlust. Och sen bara någon timme senare så kommer något glatt Instagram från någon spelare sådär, som just har förlorat. Mm. Jag menar, du, det finns ju inte på världskartan att du skulle nej. skicka något glatt Instagram <laughs> efter en förlust. <laughs> Eller hur? Nej, nej. Alltså jag kan väl ofta sitta kvar i omklädningsrum. Jag är ofta sist ut. Det är så att det tar längst tid att byta om kanske. Men också jag reflekterar ofta vad som har hänt lite. Men många, man måste också respektera att många, man är olika. Vissa går vidare väldigt fort. Och just av den anledningen så orkar de ladda om. För de, de hänger inte upp sig på, på varken medel eller motgångar. Utan det är alltid vidare. Det kan man ju inte som, som person bli, bli irriterad för att man inte ser de här känslorna. Jag, jag bara säger att jag, jag tycker hockey är ändå en sport där man ska visa känslor. Men har du någon gång ändå gått du, så pass långt att du till och med har fått påpeka för någon att hallå, vi har faktiskt förlorat? Uh, ja, det, det har väl hänt att jag kanske liksom någon gång i min karriär ifrågasatt liksom att, att varför är vi inte mer förbannade just nu, uh-huh. i den här stunden. Uh-huh. Varför? Just efter match också så är man ju väldigt uppe i varv och man, man försöker hitta svar och analysera på vad som har gått fel då i en sån situation. Men, uh, ja, det, är en, det är en balansgång där. Vem är den värsta tjurskallan du har spelat med? Du ligger högt på den listan. Ja, jag ligger väl nog... Du har en medaljplats definitivt. Brorsan är ju riktigt tjusskalle också. Ja, alltså du är bara med värre? Ja, jo, det är nog sant. Han är kanske inte lika tjurig, men... Um... Men du är fotbarjörgen och vem är den absolut värsta? Nah, men det känns ju som... Alltså, jag, när man kollar på hur fotbar spelade... Det var ju lika mycket att han var tjuskall som hans målmedvetenhet. Så man vill inte förväxla det för mycket. Nej, nej. Han var bara jäkligt målmedveten. Han var... Och då kommer det här. Då kommer det här. Liksom, man skulle vinna till varje pris. Och, och, och man såg det ju när han var på isen. Det, man, det, det, det syntes så väl. Han är ju bestämt sig. Det där, det där ska ju bara ske. Liksom. Och det, det är ju inte alla spelare som har det såklart. Men det är kul att se när, när det... Det är så uppenbart. Ja. Så den största den bes- känslomänniskan den... kanske man kan kalla honom. Eller besattheten att vinna. Ja, det är inte bara vinna men han, han bara bestämde sig för saker. Pucken skulle in eller det, det skulle hända något. Liksom. Och det, det i kombination med den talangen och allt annat han hade gjorde att han var en av världens bästa när han spelade. Och sen just det som utmärker er tre tillsammans, eller många spelare såklart, de flesta, är ju den här att, att det verkligen handlar om att vinna och att det är ett lagspel också. För om jag ser dig i en match och du gör 58 räddningar och är hur bra som helst, men ni förlorar med 1-0, då 
jämfört med en match då det har varit lite sådär och släppt in ett skitmål och ni har vunnit med 7-6. Alltså den situationen efter segern är du ju mycket gladare trots sex insläppta mål än den andra situationen. Eller hur? Det är ju som natt och dag. Ja, men eh, samtidigt ser man vill känna att man gör sitt jobb på ett bra sätt. Man gör allt man kan för att laget ska vinna. Och det är klart att eh, en vinst är alltid en vinst. Det står alltid högst. Men samtidigt vill du känna att du, du gör rätt för det. Släpper in sex mål. Du vinner. Ja, du är glad att du vinner. Men du är inte nöjd med din prestation. Det är du inte. Det kan du inte. Som målvakt släpper in sex mål. Det spelar ingen roll hur matchbilden är. Det, jag ska men det är lättare att prata med dig åtminstone då. Även om det kanske är ja, lite så. Ja, det är det väl. Flora 1-0 eller 2-1. Det är klart man, man är besviken. Men samtidigt kan du känna en viss... Um, en positiv känsla med ditt eget spel. Men det här är också en situation som målvakt du måste vara försiktig med. Och, uh, du, du kan aldrig uh, liksom gå in med en inställning att nu måste vi vinna. Man vill alltid vinna. Det, det vill alla. Men liksom när du går in så måste jag måste göra ett bra jobb för att hjälpa laget att vinna. Du kommer aldrig kunna göra mål. Du kommer aldrig kunna påverka hur motspelarna spelar eller domar eller vad som helst. Det är så mycket saker som spelar in i en hockeymatch. Så jag personligen försöker inte ta på mig för mycket där utan och det är någonting jag försöker lära mig under åren här. Att gå in, fokusera på din uppgift och vara nöjd med din uppgift om du gör det bra. Mm. Och sen förhoppningsvis räcker det till att vinna. Det är en sak om du spelar tennis eller golf. Eller, mm, det är då är det bara upp till dig. Mm. Är du kass, ja, då, då vinner du inte. Är du bra, ja, då kanske du vinner. Men i, i lagsport så du kan vara fantastiskt bra och det går inte hela vägen. Och tvärtom, ibland är du dålig med att vinna. Så det är, mycket som spelar in. Mm. Du, nu ska jag absolut inte peta i något sår, men jag har ju sett dig live på plats i det kanske tuffaste läget i din karriär i Los Angeles. Mm. Den overtime-finalen, den sista finalen som ni förlorade i, vad var det för period? Sjätte var det va? Tror jag. Femte. femte, femte var det. En helt makalös match. Då till och med hela pressläktaren står upp och tittar hela matchen. Det var ju sån Otrolig dramatik där inne och så ja. bara pang är det slut. Mm. I det ögonblicket händer det som alltid händer efter en match att dina lagkompisar ska fram och slå dig på benskydden som alltid gör. Och du tog lite fart och bara åkte ifrån alla. <laughs> Vad tänkte ja, du? Ja men ibland... Eh, I vissa situationer så behöver jag bara vara för mig själv för att liksom känna att... Men går det att beskriva vad som går igenom huvudet då? Just när du är på isen så tror jag det är enorm besvikelse. Uh, lite chockartat det. Framförallt när du förlorar i double overtime. Ja. Då är det som, du är och hela säsongen. Det blir inte mer intensivt än just i det ögonblicket. Nej. Och sekunden senare så är allt slut. Ja. Då har du jobbat i nio månader för att nå just dit. Och det, det, alltså det är så mycket anspänning och... och Adrenalin, ja, det är allt du kan känna liksom, på en hockeybana. Känner du just i det ögonblicket och sen händer det någonting och så är det slut. Och så inser man nej, det, det är över. Liksom, allt jag har lagt ner, allt vi har gjort här tillsammans för att är över. Alltså den känslan är ju otroligt jobbig men samtidigt det är det som är skärmen med det hela. Hur förbannat jobbigt det är i den stunden samtidigt hur underbart det är när du står på andra sidan. Liksom. De, 
Men kontrasterna kan ju inte vara större. Nej, för det är liksom inte. jublet och glädjen ja. på andra sidan. Och sen ni då på motsatta sidan. Det är nog därför många håller på med idrott. Liksom, och känna de här... När du lyckas med någonting... Äh, otrolig glädje. Men hade det inte varit så jobbigt att förlora då... Det hade inte varit lika kul. Mm. Det ska vara himmel eller helvete tycker jag. Framförallt i den situationen. Sen är det många matcher som kanske inte... Är... Alla matcher man spelar betyder inte så där mycket. Mm. En OS-final betyder mycket. En Stanley Cup-final betyder otroligt mycket. Men sen när man sitter i omklädningsrummet och tiden går då blir det ju mer och mer så här besviken och irriterad. Varför jag kunde ha gjort si eller så. Du var otroligt stark då. Alltså, du satt där och djupandades några gånger mm. på med kapsen och svarade på frågor. Alltså, superproffsigt, men inombords måste du ju bara ha gråtit. Ja, det var tufft. Det var, riktigt, det var en av mina tuffaste... Eller tuffaste... Man var ändå djupt inombords så känner man ändå en viss stolthet att, att vi hade nått dit. För ni hade fantastiskt ja, bra, det, det var en var... helt makalös match. Ja, det, men inte bara match, men ändå hela året. Hela... Det är otroligt mycket jobb som ligger bakom för att nå just dit. Så du måste känna en viss stolt och otroligt många härliga stunder som var innan på vägen final, fram till finalen. På, på vägen fram till finalen med övertidsmatcher och vändningar i slutspelet. Jag menar, det var så många matcher man kommer komma ihåg. Så det uppskattar man och det, det kände man långt in någonstans. Ja, det, det var många bra grejer som hände på vägen. Men samtidigt när du är så nära så klart du blir besviken. Men sen bodde ni dessutom kvar i Los Angeles den natten. Ja, ja, det så? ja, ja men det var ju ingen idé att flyga hem så. Dels spelade vi double overtime som matchen. Ja, så det var ju väldigt sent. Jag hade kommit hem på morgonen. Men vilken konstig natt det måste ha varit. Vad, liksom, vad gjorde du då? Ja, men det, det är ju som en ballong som bara <skratt> luften ut. Man bara sitter där och försöker förstå lite vad, ja, vad som har hänt. Och de, mm. de, de, det är ju samma i år nu när man förlorar Conference Final. Och kände att i år hade vi chansen med ett bra lag. Och nästa kommande två veckorna så analyserar vi ganska mycket. Vad, um, Ja, vad kunde jag personligen bättre mm. som lag? Vad kunde jag göra bättre? Och... Men ni har en Game 7-match 7 avgörande hemma i garden för att sluta tampa och gå till final. Mm. Vad gör ni inte det? Nej. Alltså, det finns ju grader i helvete, men, men vilken var den värsta av förlusten? Ställ i kappfinalen eller det? Ja, det är klart, vi var ju närmare bucklan i final. Ja. Men samtidigt kände vi hade nästan större chans att vinna i år. Mm. Någonstans. Ja, för Kings var en ruggig maskin. Då. De var en ruggig maskin och jag tyckte inte vi kanske var lika bra som vi var i år. Mm. Men vi fick inte till de sista matcherna mot Tampa på hemmaplan där vi förlorade två matcher 2-0 tror jag var. Så det var ju... Det så det. Ibland, ibland funkar det inte så det gäller bara att kunna släppa det. Men det, var, det, var, det tog ett tag innan man accepterade det. Hur mycket brinner den här lågan ner i att få vinna den där bucklan? Det är nog det som driver mig mest, tror jag. Har du vunnit allt annat? Nej, då har jag inte... VM har ju inte varit med Nej, just det. Du tog det VM-guld. Men du vunnit SM-guld OS-guld. OS-guld. Några VM-silver, men inga... Mm, nej, just det. Inga VM-guld. Um... Niklas Bäckström sa till mig en gång att han kan inte ens kolla på slutspel när de själva åkte ut. För han, är, han erkände att jag är avundsjuk på de som spelar finalen. Ja. Det är lite samma känsla för dig. 
Du satt inte och kollade på Chicago-Tampa-finalen varenda match? Antagligen. Nej. Uh, Såg du någonting? Ja, lite, men jag känner likadant. Man är, man är lite bitter när man åkte ut, så man, man behöver ett break. Och samtidigt, du har hållit på i nio månader eller vad det nu är, och så känner du bara, nej. Måste bort från hockeyn och tänka på något annat. Sen kommer man tillbaka lite kanske och kollar någonting på vägen. Men... Det, är all... det är alltid så när, när det tar slut. Man, man behöver det här breaket ganska omgående för att komma bort ifrån, från allting. Det lät kanske som att jag ner lite på de unga spelarna förut. Det vill jag absolut inte göra. Nej. För det finns ju ett härligt gå hos många av dem. Och vi har ju fantastiskt många unga spelare på uppgång. Viktor Hedman bland annat. Som vi fick guldpucken nu som den första när vi även involverade mm. en spelare eh, Och han väldigt oblygt sa ju inte jag drömmer om att vinna Stanley Cup eller jag, jag vill gärna vinna utan jag ska vinna. Eh, och det är väl såklart ett mindset man kanske ska ha. Mm. Är, är du likadan? Att det här är något som bara ska och måste ske innan din karriär är över. Annars kommer du sitta och vara sur och arg. Nej, ah, jag, jag säger inte ska. Av den anledningen som, som vi pratade om tidigare, att det är så många faktorer som måste spela in och hamna rätt. Det är tillfälligheter ja. som lite ja, tur som krävs någonstans också. Det, det, det är en lagmaskin som ska funka, det är många bitar som ska falla på plats. Jag ska och kommer göra allt jag kan mm. Mm. för att försöka vinna, men jag vill heller inte sätta för stor press, att, att det blir en jobbig, att det blir en börda. Det ska vara något roligt. Mm. Men jag, ja, det är ändå en bra inställning. Liksom. Och jag tror alla som håller på vill ju vinna. Så det gäller bara att hitta bästa inställning för just dig. Hur, hur, hur mår jag bäst? Hur kan jag lägga upp min uppladdning och mitt tänk här på bästa sätt för att det ska kunna hända? Men du är i ett lag som absolut är med där. Ja. Det är ju ingen tvekan om saken. Och kommer fortsätta vara med där i några år till. Eller hur? Så känns det ju. Det är, så känns det. Vi har stort sett samma lag i år som jag har haft de senaste åren. Vi har bytt några här och där. Men jag tror alla känner att vi, vi är nära att ta det här sista klivet nu. Vi har tagit ett par kliv de senaste åren och vi är där. Vi har spelat tre conference finals nu på fyra år. Så vi är där och nosar. Så det är sista steget. Det är ju en speciell värld det här också för att ni, ni är så otroligt tajta som grupp, alla lag såklart, och går igenom otroligt mycket tillsammans. Och sen kan det precis som en match och en säsong bara ändras sådär. Och det händer Karl Hagelin helt plötsligt mm. så bye bye, packa väskan, ja. sex timmar bort, du ska spela gärna. Hur hanterar man sånt? Ja, det är, man vet spelreglerna när man kommer dit. Det är alltid så så säger ni alltid, men samtidigt ja, men det, Jo, det är klart. Han, han ville vara kvar och jag hade... Hoppats att han skulle vara kvar, men under mina tio år så är det många som har försvunnit. Ja, eller hur? Och många nära vänner som du ja, är plötsligt man bara får säga folk och, och bygger upp ett liv, liksom sociala sidan utan fisen också. Och sen är det dags att flytta. Så, men jag tror det är viktigt att man bara ställer sig in på att saker och ting kan hända för vem som helst. Du, du är aldrig helt säker. Det spelar ingen roll vem du är. Och då tror jag man har en annan förståelse om det skulle hända. Att man inte blir chockad eller, eller allt för besviken. Utan man, man köper hur det funkar och man har den inställningen till det hela. Vad va sa du till Hagelin? Hur fick du veta det? Var det han själv? Eller så? Nej, 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 jag läste någonstans. Jag ringde upp han. Jag var iväg på någon resa. Vad är det? 
Vad tråkigt eller vad kul. Ja, det men det går ju att se på två sätt också. Ja, nej, men jag frågar liksom hur du kändes. Och, och, men, hade du det på känn? Eller, det var... För det hade man väl inte? Eller? Nej, nej. Det är klart, det var många han som var skulle ju... signas på kontrakt. Ja, men det var ju en kontraktsituation. Det är klart Rangers ville ha kvar han och ville... Um, ville köra vidare men sen så kommer ju kontraktsbiten in och hur framtiden ser ut och Hagge fick ju um, bra erbjudan från Lärna hem mm. um, och det, det är också en, en organisation som sköts väldigt bra det är ett bra ställe att bo på så av alla ställen han kunde hamna på så var ju det ett av mm, lagen som han kunde tänka sig att spela i så där har han ju tur du kan ju också hamna på ett ställe som du vanligtvis mm, är kul. ganska snabbt. Men känns då har alla sidan flyttat från New York så byter man ju ner sig vart man än flyttar. Det, så. <laughs> ah, det beror på. I alla fall som stad. Som stad, men nu han... Jag vet inte exakt man kommer bosätta sig, men du kan bo vid havet. Ja, det är trevligt där också. Det fantastiskt så. klimat. Så det blir en helt annan livsstil blir det. Men hur speciellt är det att möta dem? Alltså nu till exempel i konferensfinalen då har du Anton Strålman som mm. motståndare. Inte bara han, det var ju flera. Men han mm. var ju den som vi svenskar då kanske tänkte på hålla märket till mm. mest. Det måste vara lite märkligt också. Uh, ja, ibland. Men man vänjer sig också vid det. Att man spelar mot kompisar och folk man, man känner ganska väl från olika. Inte bara svenska utan även många spelar bort. De har ju träffat på många olika evenemang bort i USA de senaste åren som man lär känna spelarna och det, man har ju en otrolig respekt för alla för vi är bra människor um, men det är också kul att lära känna och för, få en annan förståelse lite varför de spelar som de gör eller vad de har för svagheter och styrkor som, som människor också um, men ja nej, det, det är alltid lite spe, speciellt att spela mot folk som du umgås lite mer med det blir lite mer pikad ofta om man känner men du är inte riktigt den man kan skoja med heller om man gör mål på det. De där glada sms som Zetterberg och Bäckström och sådana, jag vet, har skickat till dig. De svarar du inte på? Ja, svara, men du tar emot kanske. Det gör du va? Ja. Men vem är det som helst gör sådana saker då? De två vet jag har gjort det. Ja. Det är inte så många som gör mål på dig. Jo, det är det. Nej, men inte svenskarna kanske. Erik Karlsson är också en sån där... Han kan jag tänka mig gillar det. Ja, Louis. Okej. Okay. Ja. Och ni som går verkligen way back och känner varandra sen <laughs> jag. Ja, men vi håller ju på varje träning här. De få han är med. Men... <laughs> <laughs> Okej. Okay. Brorsan då? Gjorde han mål på det NHL en gång? Jo, Nej. Han gjorde aldrig. Nej, gjorde aldrig. Sen möttes vi här med Rangers och Frölund också för några år sedan. Just ja. Men då fick han ingen... Ingen mål då heller? Nej, ingen mål. Men hur hade du tagit det då? Ja, det hade varit extremt jobbigt tror jag. Det det. Ja, det hade, det hade inte gått. Han hade levt på det länge tror jag. Eller alltså, le- han hade inte levt på mig, han hade påminnt mig. Uh. Otroligt, det tror jag. Alltså det var ju ett tillfälle, jag var på den matchen i New York. Det var när Uffe Dahlén var assisterande coach i Dallas. Mm. Och Joel spelade i Dallas. Mm. Ni möttes i Madison Square Garden och det var typ 2-2 i tredje perioden. Det kan bli straffar här. Ja. Och det var så här, jag springer över till Dahlén och säger Ni måste låta Joel ta en straff. Alltså vilken grej det hade varit. Jo, det hade varit ex- extremt jobbigt. Hade ja, det hade varit det. Ja. Ja, vi har kört några straffar genom året. Det var, det hade varit speciellt. Men det var ju redan första mötet. Det var ju mitt andra år i New York. Joels första i Dallas. Och vi möttes där. Det var ju det var så otroligt speciellt. Alltså. 
Det var så mycket tankar hela dagen. Just hur, hur hamnar vi här? Ja, vad hände liksom? Vi börjar åra och rögle och sen ja, vi börjar hjälpa ner till klubben. Sen rögle Skåne och sen till Göteborg. Man blev så lite sentimental. Han ska spela mot brorsan i NHL och han... Ja, nej, det blev... Många tankar ändå. Mm. Hur tajt är ni? Har ni liksom kontakt? Det är, det är klart ni har, men hur ofta liksom ringer du brorsan? Jag vet inte, det, det går upp och ner. Det, ibland man, man åker till träningar, det är just tajmingen. Mm. Han tränar och spelar hemma och jag har mitt där borta. Men det, det är inte så att vi hörs varje dag, nej. Så, mm. så inte. Synd att ni hade fått spela i samma NHL-lag, det hade ju varit riktigt häftigt. Alltså. Ja. Ja, det var kul. Du var uppe till sig det nog och sa att fan, perfekt. Ja, men det var väl på tal. Eller hur, det var det vid någon ja, ja, men det var för några år sedan. Kommer ihåg, vi, vi hade diskussioner med dem. Och, uh, ja, det här var det efter. Ja, det, det låg på tapeten, men det, det, det blev alldeles. Mm. Du, eh, som sagt, vi hoppar lite mellan ämnena. Men mm. eh, jag tänkte fråga en annan sak som eh, jag tycker är jäkligt fascinerande med John McEnroe. Som är din, mm. eh, ni goda vänner. Ja, ja, ja. <laughs> han äh, var ju, minns inte hur delaktig han var, men det finns en väldigt bra bok om honom där det berättas om hur han tänkte lite efter karriären. Mm. Äh, och då hade han ju idéer om, riktigt seriösa idéer om att han skulle bli rockstjärna på riktigt verkligen. Mm. Men så har han ju en fru, äh, han, just han gift med henne fortfarande, som är musiker. Ja, ja. Hon fick ju till slut läxa upp honom och förklara att bara för att man är bra på en sak betyder inte det att man per automatik kommer bli bra på annat också. Nej. Äh, är det här någonting du kan känna igen att man lätt kan falla in i ett sätt att tänka att nu är jag så fantastiskt skicklig på det här att vad jag än Nej. gör så är jag en stjärna. Nej, jag har nog insett att det är, det är hockey jag ska hålla på med. Är det så? Resten är ganska äh, mediokert. Äh, mycket handlar ju om ens omgivning. Att de, att förhoppningsvis är ärliga. När man, men jag, jag har ju insett det på ganska länge sedan känns det som att Hockey har funkat. Resten har varit lite... Men har du varit in och tänkt på något? Att det här borde jag kanske... Herregud, du har ju Nej, på tal om musik. Du har väl spelat gitarr jo, i Letterman Show till och med. Ja, alltså gitarr. Ja, jag tycker det är jättekul. Men jag inser definitivt mina begränsningar där. Andra sporter. Jag höll ju på med både slalom och fotboll och innebandy. Och var väl hyfsad, men insåg också mina begränsningar. Um, nej, så, nej, jag, jag känner inte att jag var en håller på med. Åh gud vad bra det går, utan jag, jag känner ganska snabbt att ja, det här var kul, men jag kanske inte var så vass på det. Men är det här något man ändå får jobba lite med sin egen självbild? Att man är så otroligt framgångsrik inom någonting vad det än må vara och så otroligt hyllad att man lite grann får liksom nästan putta ner sig själv på jorden? För det skulle ju vara högst mänskligt att skena väg lite grann och känna att fan vad bra jag är. <laughs> fan vad bra det går. Ja. Uh, ja. Både ja och nej. Det, det känns som, som jag sa, omgivningen är alltid viktig. Att ha folk, vänner och familj som... Uh, du har folk som tar ner dig på jorden ja, om du skulle segla mig. Ja, det har jag absolut. Vilka gör det främst? Är det liksom familj och syskon eller uh, fru? Ja, brorsan, frugan... Mm. 
Och jävlar, hur man umgås med en, en riktigt bra vänner, de, de, de behandlar ju en exakt likadant oavsett mm. hur det går. I deras ögon är det inte någon hockey. Nej, då och ibland kan man ju vara, vara liksom nere för att det går dåligt. Eller ibland är man väldigt glad för att det går bra, men det spelar liksom ingen roll i de relationer man har med, med personer som man tycker mycket om. Jag vet inte, berätta för mig en gång också att du, för som sagt, efter förluster, det har jag ju personlig erfarenhet av, så är det ju inte den roligaste alltid att träffa. Nej, nej. Det är alltid trevligt att träffa dig efter vinster, det är inte därför överhuvudtaget, men det är klart, ditt humör är inte på topp riktigt. Nej. Men det var vid något tillfälle, du var någon sorts välgörenhetsgrej vad det var, ni skulle träffa lite folk efter en förlust och hon fick säga åt dig på skärpen att nu är det skärpning, du kan inte vara så här tjurig nu, utan du måste vara det trevlig med din fru. Ja, min fru, ja. Ja, men hon vet hur jag fungerar. Hon gör det när, ibland kommer man antingen hem eller upp till, till rummen där de sitter och väntar efter match. Och det, jag kan inte säga, ibland säger jag inte ett ord utan det är bara hon vet nu går ut till bilen och åker hem. Det är tyst. Det är hon hon vet, efter så många år så vet ju hon hur jag fungerar. Men jag tror, jag tror det här tillfället var det väl också några som hade väntat på att få träffa dig och inbjudna på något sätt. Så det är klart, då var du väl tvungen att bita hopp och vara lite trevlig då. Ja, det är klart, den typen av situationer. Ja, och ibland kan jag tycka det är jobbigt att träffa mycket folk efter matcher om, om, om jag är extremt besviken. Ja. Det här att man ska liksom bjuda till och... och då, för då går jag in i mig själv och är väldigt tjurig. Då, då är kräften enorm... Eh, vad ska man säga? Ja, det krävs lite jobb ja. för att liksom, få upp den här energin och, och vara glad. Hur länge är du liksom? Hur länge grubblar du över det? Ja, det går ju upp och ner. Det är väldigt olika. Så. Ja, det, är olika. Mm. det här är många som har sagt att förändras när man får barn också. Mm. Nu ligger väl dina barn och sover oftast när du kommer här. Men å andra sidan, är de inte, sover de inte så alltså, de skiter ju i att vi spelar hockey. Ja, de är lika glada och pratiga. Charlize är tre år nu. Ja, hon, tre år, och hon har ju varit på en del matcher nu. Ja. För det måste ändå, alltså då måste även jag den tjuriga ja, <laughs> förloraren smälta lite och tänka på annat. Ja, absolut. Det gör det. Man, man, antingen man kommer hem eller man kommer upp till det här rummet där de är och man träffar henne efter matchen så är ju tankarna ändras ja, väldigt fort. Ja, då försvinner det. Ja, ja de gör det. Och, det är bara kul att se att hon äh, får vara en del av, av det jag upplever. Jag tycker det är häftigt att mina barn får växa upp och få en del av det livet. Um, för det, det är kul. Oftast. Mm, ja. <laughs> Men hon tycker det är jättekul att gå på matcherna så där och skrika. Hon är, hon, sen vet jag inte om det är allt godis hon äter på matcherna så gör att hon är väldigt äh, exalterad. Men, um, det är faktiskt väldigt kul att ha henne där på matcherna. Ja, hon har koll på att där är du och du spelar och så. Ja, ja jo, hon, eh, hon har koll på hockey liksom, mm. och hon eh, vet, vet vem jag är. Liksom. Hon har varit med vid rinken en par gånger när vi har åkt skridskor och sådär. Så hon har ju sett mm. min utrustning. Eh, men eh, ja... Just kommentarerna, det hon säger i, i den åldern. Man vet ja, aldrig ja, men det är fantastiskt komma, roligt. Det, det är men det var väldigt roligt. Jag hade med mig mina två barn och såg en match mer här i våras. Eh, och sexåringen reagerade ju på. Han har ju till och med han har någon henkitröja som han har fått. Eh, och som han är väldigt nöjd över. Och så pekar han på att det är ju Henrik Lundqvist. Men så kom mm. Mikael Tolbot. Mm. Och då blev han väldigt förbrillad. 
Okay. Fast innan det två målvakter. Det här var ju under uppvärmningen. Så det tyckte han var lite konstigt. Ja, men <laughs> men man det var ju väldigt roliga reaktioner från... Som Titta på Åker på TV och sen går första gången live. Ja, för det här var ju första gången för också. Det blir, det blir en väldigt stor upplevelse. Mycket ja. ta in. Mycket saker som man liksom inte kanske insåg när man bara tittar på TV. Ja. Men den upplevelsen är ju väldigt speciell för alla oavsett ålder att komma just i Madison Square Garden. Och i en mm. sån marsch det kokar och det. Så mm. Jag tänkte på det när jag satt på den här träningen här på morgonen. Men totala kontrasten. Det var ju så skillnad ja. mellan förlust och seger egentligen. Mm. Vi är tre stycken i en kall träningshall tidig morgon. Jämfört med 18 200 Alltså vilken skillnad Ja Det här var din gavs första hockeymatch där. Jag gick in i vår slutspel Ja ja exakt, exakt Det är svårt att ta nästa match ja, ja, Jo jag vet, det var kanske lite misstag ja, Hur gör man nästa gång går bara Allt annat blir sämre ja. Man börjar på topp ja. Nej, men, Ibland är exakt Kontrasterna blir väldigt stora det gäller bara mentalt och förberedelse också. Liksom man kör de här träningarna och sen blir det rätt in i het luften ganska fort när du kommer över. Men hur mycket kickar det här då när du står där och du har gjort en fin räddning och du har en hel arena i New York som berålar ditt namn? Hur liksom... Inte bara det, bara, bara grejen att spela på, på en nivå där du alltid vill, du alltid vill ha spelat det. Mot de bästa och liksom, Gå ut till match, känner adrenalin. Alltså, de kickarna får ju ingen annanstans. Mm. Det får du inte. Det spelar ingen roll vad du håller på med. För mig. Mm. Är det närmast man kan tänka sig att vara typ rockstjärna och stå på någon scen så? Ja, de får väl också kicka. Absolut. Liksom. Mm. Och, och du håller på med något du älskar och du får adrenalinet. och Du, du känner dig väldigt levande. Mm. På sätt. De två månader jag var borta liksom, från hockey när jag var skadad var jättejobbiga för jag kände verkligen hur mycket jag älskade hockey. Du mycket, den där. Och, in, och inte bara vara på isen utan allt runt omkring också. Resorna, mm. hänga med gubbarna i laget. Och, eh. För då blir den här tystnaden, alltså kontrasten. Ja, jag var ju på eget schema i en, en månad så mm. körde jag typ sådana här tider ja, liksom, innan ja. laget kom. Jag, det blev som en enstöring där och körde mitt eget schema och det var, det var jättejobbigt mentalt att känna. Men samtidigt en, en vecka klockan liksom känner wow jag tycker verkligen om att spela hockey det här i hur som helst det här livet. Men när du inte får det, det tar sig från dig så inser du hur mycket det betyder. För. Då ekar tystnaden istället? Ja, lite så. Men kan det här vara något, du, alltså du är ju så mitt i karriären och lång kontrakt kvar och sådär, men slås det någon gång den här tanken att det här tar slut ändå? Jo, det, det är man väl medveten om, tror jag. Det är liksom ett sats är fast. Det hängde mycket med Tjärnehärna när vi spelade tillsammans. Brennan Tjärnehärna, nu blir det bossigt runt. Uh. Och hur uh, gammal var jag då? 25-26 tror jag när han spelade. Kanske något år äldre, men uh, i varje fall han, han sa det. Passa på nu ut för det, det går fort mm-hmm. och snart är det över liksom. För varje år så försöker man uppskatta det mer och mer. Man blir bättre på det. Jag tror man får en annan perspektiv. Jag tror, jag vet, man får ett annat perspektiv på både livet och vad som är viktigt. Och och det man har försöker man uppskatta. Som ung så var man väldigt fokuserad på bara framåt, framåt, framåt. Vill fortfarande framåt men jag försöker också ta några pauser här och där där man suger åt sig. Så du kan påminna dig själv lite grann om att du faktiskt, hur bra du har det? 
Jo, man inser att man har flyt. Mm. Alla kör ju hårt, alla vill nå någonstans. Det gäller att ha lite tur och timing och Så det känner jag. Och jag är tacksam för det. Mycket folk som har ställt upp på vägen, som har hjälpt mig att nå, nå dit. Mm. Du hade ju din första, och förhoppningsvis ändå håller på att säga, men allvarliga och läskiga skada den här mm. säsongen som var. Och apropå barn, jag minns fortfarande ansiktsuttrycken hos mina barn när de här tv-bilderna rullade. Så mm. den pratades om det i tv och det var jävligt läskigt. Hur din ja. mask åker upp ja. och du vill träffa dem på Min dotter var ju på matcher. Hon, hon, var inte, på matcher. hon går ju inte på många matcher. Men hon fattar väl inte riktigt vad som hände. Men hon har ju pratat om det efteråt. Ja. Uh, nej, det var ju jäkla otur. Alltså. Allting hände liksom i, i en följd som gjorde att det, det blev maximal otur. Liksom. Men vilken skräckkänsla då? För du har ju, alltså, masken har åkt upp och du ser ingenting. Nej. Men du vet, skott kan komma vilken sekund som helst. Ja, jag så såg det. att han skulle skjuta, så jag misstänkte att nu kommer nu Men kommer jag det. trodde ju inte att det skulle träffa det enda stället jag inte fick träffa. Det var rätt på halsen. Uh, så. så när det väl träffade så otrolig smärta var det. Mm. Och chockartat. Mm. För att du kunde närmsta minuten efter det här var det svårt att andas. Och blev väldigt yr liksom. Så när de kom ut. Det känns nästan som att man skulle svimma. Mm. Så kändes det. Uh, och då kom ju läkarna ut och pratade med en och det tog ett par minuter och sen började man ju återhämta sig. Det kändes rätt br- eller bra ska jag inte säga. Det kändes, det kändes rätt ömt uh. ett par dagar. Men nu var det, du spelade inte klart den matchen. Jag spelade klart matchen. Du spelade till och med den matchen, ja, plus ytterligare. Plus ytterligare en. Och det var efter den matchen som jag fick besvär med väldigt kraftiga huvudvärkare. Mm. Och, och då um, åkte vi och kollade ännu mer. Då. Jag gjorde ett par olika tester. Och då hittade de en, en förslitning, en blodådra som går upp till hjärnan. Och då får du veta att fasiken, du har kunnat få en stroke. Ja, och då var det in till läkaren och pratade med honom. Och vi skulle ju spela nästa dag, så jag ville ju egentligen inte vara där. Utan jag ville vara hemma och vila och förbereda mig för nästa match. Man sa, här, du... du tycker sig till doktorn, du behöver inte tid med det här. <laughs> ja, men det var lite den känslan jag satt där. Så varför ska jag sitta här? Jag, vill, jag måste spela. Ja, ja, ja. Så han sa, du kan komma tillbaka om en månad tidigast. Liksom. Och då gör vi en ny koll. Ja, Innan ja. dess så gör du ingenting. Liksom. Det måste ha varit en chock. Ja, det var svårt att ta in. Liksom. Aha, och så visade han lite bilder och förklarade vad som hade hänt och vad som hade kunnat hända. Och det var ju... Läskigt. Ja, det var lite läskigt. Men samtidigt så var man ju glad att, att de hade hittat det här. Då, så att vi inte hade gått ut och spelat en match till. För då hade det kunnat gå till skogen. Så. Man hade lite flyt. Även fast man tyckte själva incidenten hade man otur. Men sen på det stora hela så ja, jag hade nog flyttat att det inte var värre. Mm. Men sen tog det väl en 7-8 veckor. Då. Men sen var du borta nästan två månader ja. från att spela. De sa ju egentligen att du kommer inte se någon större förbättring de första sex veckorna. Nej. Det tar minst sex veckor för en sån här blodådra och läka. Men då har väl tystnaden aldrig ekat så mycket som de veckorna jag tänker mig. <laughs> ja, jag tränade ju på. Men, ja. men ändå snackade hon borta från resten. första veckorna och sen bara låga skott i ett par mm. veckor. Och sen började... Efter exakt vad de sa, runt sex veckor, vecka fem, hade ju nästan inte hänt någonting och då började vi väldigt stressa. Ah, då kunde det bli, liksom, nej, det kanske är resten av säsongen nu ah. borta. Vecka sex så blev det mycket bättre och sen vecka sju, åtta så var det ju så det nästan tillbaka. Så. Mm. Ja. Men du, det är ju, alltså vad hockeymålvakt är ju lite galet, kan man ju tycka. Hur <laughs> ofta har du ont någonstans? Ja, uh, betyder mer nu än när man var yngre, den saken är klar. Det <laughs> <Så> också. <laughs> ja. 
Uh, jag tror det är för målvakter, det är väl mycket för slitningsskada, alltså just i den knän och höfter. Och, så man försöker bara hitta på, eller hitta på, men liksom se till så man har uh, bra övningar och, och, och bra uh, extra grejer, support liksom i utrustning som gör att man, man man underlättar för kroppen, för knäna, för fötterna eller höfterna. Eller. Mm. Sen är ni ju väldigt skyddade även om det inte alltid hjälper. Och det här med, nu var ju skåterbad, det var helt extremt. Ja, det nej, men det är ju sällan du blir lustig att säga, med allvarligt skadad av skott. Nej, nej. Utan det är ju ofta förflyttningar, du fastnar eller någon nej. landar på knäna. Eller liksom, det är mer som där är du sårbar. Nej. Eller påkörd kanske. Men just puckan är ju, där är det ju välskyddad. Liksom. Mm. Men samtidigt så bombar de på det varenda dag. Det är träningar, ja, ja matcher, det är klart, det händer ju grejer. Det är mycket skott. Det är ju Vart är det värsta beträffande? Det är ofta förflyttningar när skyddet kanske flyttar sig lite. Jag har en tendens att alltid få skott på höger armen, precis ovanför stöten. Alltid. Så jag vrider stöten för mycket så den tar rätt på armen utanför skyddet. Och då kan du inte hålla i klubban på ett par minuter. Och det gör så förbannat ont. Ja, redan på en vecka här vi träffar på samma ställe tre gånger nu. Så nu jag får göra någonting åt det. Det är <laughs> någonting jag gör i min rörelse som gör att ni träffar just det. Jag vrider stöten för tidigt. Ah, ah, Försöker vinkla ner den i hörnet så missar den och så tar den rätt på armen istället. Ah, ah. Den axlarna får du också med rätt mycket. Mm. Huvudet då? Om det är pang i masken? Ah, jo, alltså, vill det se riktigt illa klart i rom. Men ofta så gör det inte så. Masken är bra. Och, uh, du hinner ofta vrida huvudet så pass som pucken fortsätter bakåt. Det är jobbigt när den tar i masken och går tillbaka i samma riktning går den kommer på. Liksom. För då tar du ju all kraft ja, ja, det Och då, då gör det ganska ont. Men, nej, värre med armar och axlar tycker jag. Mellan benen då? Ja, den gör ju också ont. Men ofta så <laughs> försöker du ju liksom... Dels har du byxor och du har suspensor och liksom, just hur du står så är du sällan du blir träffad sten. Det är ju mer än förflyttning då kanske. Ja, ja, ja. Men det är ofta att jag har bl- mycket blåmärken på armar och axlar. Liksom. Ja, det är det värsta. Ja, ja. Ja. Du, eh, publiken var ju kort inne på, jag måste förresten nämna den för det frågade inte förut. För du, ibland, så är det ju speciellt för New York också, det är inte bara jublar och stöttar er. Att går det dåligt så kan det bli väldigt snabbt. Ja. Du kan ju bli utbuad till och med. Ja. Eh, vad tänker man då? Ja, det här var ju tråkigt. <laughs> Nej, jag vet inte vad man tycker. Man, man försöker koppla bort det. Det är liksom som när du spelar på bortaplan och folk. Mm. En arena som bara försöker få det ur balans. Ja, för då kan det vara hånfulla Henrik Henrik. Ja, ja precis. precis. Vart är det värst då? Philadelphia typ, eller? När vi spelar mot Islanders då är det mycket under bältet. <laughs> Även Flyers. <laughs> Men det, det får vi försöka se skärmen i också på något sätt. New York är ju speciellt. Neil Smith var GM för många år sedan. Jag minns en gång jag frågade honom och jag trodde inte att han skulle svara med ärligt. Jag frågade om han hade upplevt några spelare som inte hade pallat att spela i New York eftersom det är en så speciell miljö. Och han direkt började prata om Luke Robitaille och sa att Fantastisk spelare, Hall of Fame är jättebra, men 
New York, han klarar inte riktigt New York. Du har varit i New York väldigt länge, du lever ju upp där, det är ju alldeles uppenbart. Men har du också haft lagkompisar där du har sett att, ah fan, här går det inte ja, men det, För mig var det enklare, för jag kom dit som rookie. Jag visste att det hade gått ganska bra i Sverige och man hade gott självförtroende. Men när man kom dit var det inte en jäkla som visste vem jag var. Uh, young Swedish goal, who's this guy? <laughs> liksom det. Så du kommer in med helt andra förväntningar. Folk blev jätteglada att det gick bra, men man var en ung rookie som, som tog chansen. Men kommer du dit som free agent och får mycket pengar, mycket ja. pengar du har levererat någon annanstans och komma till New York, då är förväntningen helt annan. Så för mig blev det ju lite trappsteg. Mm. Hade jag kommit dit med någon förväntning jag har ja, idag ja, hade det varit så mycket tuffare. Ja. Jag fick ju ta det steg för steg. Um, men det går ju ganska fort från liksom det här, ja, ah, rookie, vad roligt, en ung kille till ja, ja. liksom. Nu måste du gå och krama Det här håller liksom inte. Men det, det är en jättestor skillnad, framförallt i New York och i alla sporter där. Ja, ja. Basket, baseball, amerikansk fotboll, man ser killar som kommer dit. Alltså just förväntningarna ja, och folk ja. tycker så här, Ja, ja. Det är inte längre du får den här supporten, alltså, utan de vill att du ska leverera Vi en gång. Vi frågar väldigt, väldigt ja. snabbt. Och... Men, det, men, det är ganska tufft. Ja, det är klart att alla fixar inte det. Så enkelt är det väl? Nej, och det kan ju också vara att du har varit en stjärna någonstans där du ja. känt dig väldigt trygg. Och, liksom, och sen kommer du till New York och det blir en helt annan mentalitet. En helt annan inställning från media, fans. Mm. Så det är ju ganska hårt klimat. Men det, det finns ju på andra ställen om vi spelar i Toronto eller... Men att spela Toronto, de har ju egentligen bara hockey där. Mm. De har andra sporter, men det är sånt otroligt fokus på, fokus på hockey. Så det är klart, där, där är också ett sånt ställe där du måste leverera, annars är folk på det ganska fort. Liksom. Mm. Du är ju inte på något sätt en blygsam person. Men en gång upplevde jag det väldigt blygsam och försiktig. Nu byter jag ämne, jag hoppar, jag hoppar här vilt ibland, emellanåt. Men en gång då jag verkligen upplevde det blygsam och försiktig var inför OS. När du fick frågor om homosexuellas rättigheter och lagarna där och reglerna där. Och du höll dig väldigt hårt i de anvisningar ni hade fått om IOK. Att håll nu politik och den här typen av frågor utanför det här. En del andra var ju väldigt, Viktor Hedman och Henrik Zetterberg, några babblade på rätt mycket. Mm. Normalt har ju du engagerat dig när det gäller det här. Du är med ja. i en eh, organisation som heter You Can Play. Mm. Berätta först vad det är. You Can Play, det är ju startet av eh, Burks eh, och en GM nu någonstans då. Um, hans son i alla fall. Mm, mm, Brian Burke, alltså. Brian Många Burke. Ja, exakt. Ja. De, de startar den här kampanjen You Can Play. Mm. Och det bygger väl egentligen på att vem du än är, vad du än tror på, mm. uh, ska du kunna spela hockey. Mm. Och NHL var väl en av de första uh, proffsligorna i USA som, som verkligen tog tag i den här Nej, biten. Det, ja. Och då valde de ut ett par spelare där borta som de ville ha som ansikten för den här kampanjen. Och, uh, och för dig var det självklart att ställa upp det? Ja, självklart. Jag känner det är extremt viktigt med just respekten för alla människor. Oavsett och det tycker jag generellt sett hockeyspelare är väldigt bra på. Mm. Möter väldigt många olika människor såklart inom hockey, men alla har respekt för, för människor. Det är viktigt framförallt när det spelar egentligen ingen roll vad du håller på med. Nej. Men i ett lag så är det ju väldigt viktigt att du respekterar alla oavsett mm. 
Men det blev ett märkligt läge där i Fovis. Jag menar att du själv tyckte det var tråkigt att du fick... Det var nästan så att du fick kritik. För du hade gått ifrån och varit ut och tryckt och pratat om det. det var ju också folk som jag tycker hoppar på det här tåget. Att det, var, det låg rätt i tiden att tycka mycket. Mm. Utan att egentligen veta vad jag hade gjort i flera år. Mm. Och jag har även fått mer uppmärksamhet bort än i York senaste året. För mitt, för jobb, det här, ja. för mitt jobb. med. Men det var kanske det också som förvånade folk lite. Ah, vi ska inte gråta ja, in i det här. Men <laughs> ibland är det, jag kan tycka ibland att vissa personer i Sverige tycker väldigt mycket när det ligger rätt i tiden att tycka. Uh, och sen uh. är det ganska tyst. Uh. Medan många andra personer gör ett jobb under en längre tid. Men mm. vi behöver inte fördjupa oss för mycket i <laughs> det. Men du kanske förstår vad jag menar. Ja, jo. jo. Um, Sen fick vi ju direktioner från IOK, ja, eller SOK, ja, SOK vi skulle förlåt, ja, förhålla oss till, ja. till just OS-spelen, att det skulle förbli fokus på sporten. Ja. Men då kommer vi till det intressanta i det här, tycker jag väl ändå. NBA har ju haft öppet homosexuella spelare. NFL var ju åtminstone väldigt nära. Det draftade sin kille högt, det blev en enorm uppmärksamhet i USA. Michael Sandy medan han mm. var lite Toronto där i Canadian Football League. Eh, hockeyn väntar fortfarande. I alla fall i NHL är det ingen som har talat om ja. I'm gay. Nej. Varför inte? Jag har ingen aning. Jag, jag tror efter allt som har varit de senaste åren med you can play och allt prat så tror jag det handlar nog inte om att de inte känner sig bekväma. Jag, jag hoppas i alla fall. Mm. Men nej, jag har ingen bra svar på det. För det är klart att någon finns det, rimligtvis. Rimligtvis, ja. Om man jobbar på procenten så, <laughs> ja, så det finns det ju minnes. definitivt. Ja, ja. ja, absolut. Men det är ju bara att hoppas att, att folk som, som spelar där vågar vara sig själva. Mm. Men du är inte till och med någon som har vågat berätta bara för dig då? Så här ligger det till. Men jag vill inte berätta om det. Nej, nej, nej. Men alltså, det fanns ju en tid när man absolut inte skulle kunna ha berättat öppet utan att råka ut för alla möjliga tråkigheter. Jag tror ju tiden är väldigt annorlunda nu, men ja. Ändå, det är ju en tuff värld, en speciell värld, en väldigt manlig värld, eh, match i viss mån, hockeyn. Att ställa sig upp i Rangers omklädning som guys, det är något jag behöver berätta. Ja, det kräver en jäkla massa courage och mod. Jo, någonstans. men det är ändå, som du säger, en helt annan tid idag mm. mot 15-20 år sedan. Mm. Och framförallt, nu har jag spelat proffs i... Jag säger proffs även i Sverige, för man lever som en proffs. Mm, Spelar mm. fem år där, tio år, så femton år. Bara hur mentaliteten är, hur öppna även hockeyspelare är mot förändring. Hockey mm. är ju ganska varit så här, vad ska man säga, inrutat. Mm, mm. Sett likadant ut mentaliteten, hur hockeyspelare är, har sett likadant ut under många år. Men nu tycker jag senaste... 58 åren så ser man en förändring på de här yngre killarna som kommer upp. Och det är bara en annan mentalitet. Så jag tror öppenheten är en helt annan. Och det är väl egentligen inte bara i hockeyomklädningsrummet utan det är ju en samhälle överlag. Ja. Det skulle ju vara häftigt om det hände för att snacka om en role model för många. Det skulle vara. Ja, men steg ett är ju i alla fall att det, det görs kampanjer mm, och visar att vi, vi spelare står bakom det. Mm. Jag tror det, det är jätteviktigt och det är som jag sa, steget till att folk ska vara bekväma. Mm. Ja, vi får hoppas det kommer någon snart att ha möts på bästa möjliga sätt. Mm. Du var lite inne på media där. Hur upplever du mediebevakningen av dig? 
allt som skrivs och sägs och tycks och... Uh, man försöker inte läsa allt kanske Men du har koll Både på nah. lite koll i alla fall Alltså Jag har inte riktigt kommit in i amerikansk media Så mm. där har jag liksom inte riktigt koll på Vad de skriver ibland efter matcher Och, så där, utan man, och det är ju ofta att du får frågor Om saker som kanske ibland står i tidningen mm. Så har man noll koll Så man får ju lite uppdatering ibland Av våra mm. PR-killar då. Sen håller man väl sig mer uppdaterad vad som händer i Sverige när man läser svenska nyheter. Mm. Men du, du, du har ju förstått det. Liksom. I början var man ganska naiv. Man läser någonting så bara, är det verkligen så? Inte bara mig utan mm. de andra. Mm. Men sen när man har upplevt det många gånger själv att man vet exakt vad som har hänt. Man läser så bara... Okay. Du kan tycka det är lite <laughs> ja, men Det är klart att det kryddas jämt mm. Åt båda hållen mm. När det går bra så går det jävligt bra När det går dåligt så då är man ju värdelös Så det är liksom ja, Man förstår hur det funkar och där, Därför Även när man läser andra nyheter Så försöker liksom Okej, okay, om det står så så är det väl ungefär så <laughs> Lite nyanser, ja, jag förstår vad du menar <laughs> Försöker ha en ganska sund inställning till det i alla fall Men det är ju det är en viktig del av, av sporten, just mediebevakningen, att vi som spelar har ett ansvar att försöka bygga upp sporten och göra det intressant för många att fler killar börjar spela hockey och tjejer mm. tycker det är kul och, och står inget om hockey eller hockeyspel, mm. det är klart det är inte det bra för sporten. Nej, så är det ju. Så är det. Sen är det ju, visst så är det verkligen och det är viktigt, alltså, det brukar jag säga ibland, eller tycker jag ibland, och när, när det pratas om att vissa idrottsmän är arga på media så, och så vill man inte prata eller man krånglar och ställer inte upp ordentligt. Det är ju inte journalisten i sig man är dum mot då egentligen, utan det är ju alla läsare som den ja. journalisten har som missar att få läsa om Men sen är det ju, vem det nu är. Alltså journalister har ju, visar man respekten mot, mot idrottsmän och kvinnor så får man mycket tillbaka. Mm. Alltså just det här visa när det är läge, när det är inte läge. Men nu har vi lärt känna mig så du vet lite när du kan fråga efter saker och inte. Men just det, jag tror man får igen mycket som journalist om, om man visar någon sorts respekt. Sen kan man ju inte alltid skriva bra saker. Nej, nej, jag jag förstår det. Det är din plikt att liksom skriva både med och motgång och bra och dåligt. Men jag tror ibland kan man som idrottsman känna att Vissa, vissa kanske kliver lite över gränsen när det kommer till... Um, ja, det kan vara olika händelser eller bara sätt man skriver på. Mm. Du kan fortfarande skriva någonting som säljer och någon som är intressant. Men du kan känna att det blir too much ibland. Ja, tänkte. ibland. Mm. Um, annars det värsta och jobbigaste med dig för oss i min bransch kan annars vara den där klassiska VM-frågan framåt våren <laughs> den är inte så kul att komma in med i ett NHL om säsongens för det, det är bara väldigt konstigt för alla oss ja, spelare vi håller på med något i åtta månader och vårt största mål är att få vinna Stanley Cup just mm. i det skedet mm. och då får ni frågan ja, kommer ni förlora nu eller ska du spela VM när man är helt inställd på att vi ska bara vinna till varje pris mm. Så det är ju, ja, just man, man talar emot sig själv lite den mm. när man börjar prata om någonting som bygger på att man ska förlora. Mm. Men då får man ju förstå, liksom, ja, men det är kanske hockeyintresserade som vi vet om man ska spela eller inte. Mm. Det är en klurig situation för både journalister och spelare, tror jag. Och hitta jag kommer med en jävligt fel time att en gång, kommer jag ihåg. Då bara tittar du ner, knöt upp skorna, äh, skrivskorna och bara sa, I'm done. 
Då var det sur ja. så att, Men det var jävligt kan till mig För det var inte ens slut den serien Den var på väg att ta slut Nej det var Det lärde jag mig läxa Det var väldigt dumt du, Till sist måste jag fråga ja. dig någonting eh, som, som man ju ofta tänker på Det är faktum att det vimlar av svenska målvakter i NHL nu Jag tror att det var 14 Jag kan säga fel här nu med viss reservation Men det är väldigt många hur som helst Men det var en enda given första målvakt Och det är du Det borde vara någon till eller? Ja, men det handlar om timing. Det handlar om förtroende från organisationen. Jag tror, som du säger, vi har, tror många bra målvakter nu som har skolats jättebra här hemma. Jag såg även under lockouten och var hemma och kollade på målvakter som spelar elitserien. Vi är väldigt imponerade. Det är många bra målvakter. Så det är, vi gör ju någonting rätt här. Mm. Men är det inte kanske, du menar inte jag att du ska räcka ner på dina kollegor, verkligen inte. Men, men du pratade tidigare om vad som utmärker kanske målvakten som kommer riktigt allra högst upp, det mentala. Att den här liksom mentala styrkan och viljan att vara etta och vara på toppen, att kanske den saknas ibland. Alltså det är så svårt att säga. Man... Det finns ju väldigt individuellt också. Ja, ja men det är det. Uh, men det är så mycket som ska stämma där. Mm. Men när jag kommer över... Som jag sa, jag har gått bra i Sverige, jag kände mig självförtroende, jag kommer dit och de ska vi skicka ner han, ska vi tro på den här killen och så går det bra i början och så öppnades en dörr där mm. Ibland kommer man till en organisation där det finns två riktigt bra målvakter, men det spelar ingen roll om du står på huvudet, du, du kommer få börja där nere i farmaligan ändå. Så det är mycket i timing och, och flyt och ha en, en, en tränarkåda som, som tror på en när man kommer till ett lag. Och sen är det klart det gäller att försöka verkligen ta den chansen när man får den. Men att vi har så många där borta nu, det är, det är, ju så det är ett styrkebesked, helt ja. klart. Men sen, sen en del har landat i rollen där de har blivit ganska uttalade andra målvakter. Mm. Och det ska man, alltså, ibland tvingas man in i den rollen ja. lite grann, men man får väl heller aldrig riktigt bli nöjd med det. Eller hur va? Då måste man ju verkligen sträva efter att... Ja, ja det är klart du får pusha dig själv och visa mm. att du när jag väl får stå så... Jag förtjänar att stå mer. Mm. Men det är inte så att du kan gå in till tränare. Jag tycker jag ska stå mer. Det handlar ju bara om att visa det visa när man det. spelar. Men steg ett för, för oss som land är ju det är att få fram dem. Och sen komma in i, med rätt timing till vissa lag. Där. Så att om ett par år så ser vi att vi har flera stycken som... som nu får leverer. du ju sällskap i New York av en svensk målvakt. Mm. I Magnus Hallberg. Helberg, mm. Helberg, förlåt. Ja. Det är första gången du har en målvaktskollega från Sverige i samma lag som dig. Nu mm. återstår jag ser då, han kommer ju verkligen få kriga för att ta en plats där. Mm. Men hans mindset ska väl vara att rubba kungen från tronen? Eller, <laughs> <laughs> eller hur? Ja. Nej, men det är såklart. Vi är en finsk kille också, Antti Ranta från Chicago. Mm. Mm. Det är väl han som folk... Det är väl han som är värvad det, som det, tänkt han. Ja, men det, det vet man aldrig. Det är mycket mm. som kan hända under campen och de första matcherna. Så. Har du varit i kontakt med Magnus då? För det här blir ju klart under sommaren. Ja, nej, vi, vi kommer ju ses nu i New York om, om ett par veckor tror jag. Mm. Så det är alltid kul med svenska. Det är lätt att connecta med svenska. Man har typ samma bakgrund och det har alltid varit kul att, att ha dem på campen och, och lära känna dem. Men sen när man väl börjar framför målvakten så gäller det liksom, man fokuserar på sitt. Det är tufft som det är, det är tufft för alla. Det spelar ingen roll vilken roll du har i laget. Du måste vara fokuserad på det du ska göra. Så det är klart att man försöker hjälpa alla som kommer dit, alla nya. Och liksom, är det någonting så får man räcka ut en hand. Men sen gäller det också att vara fokuserad på sitt eget och försöka mm. få en bra start på året. Du ska visa dem vem som är nummer ett. 
Ah, det, är, det är mitt jobb. Jag måste, ja, jag måste ligga i. Men samtidigt när, när nya killar kommer så vill man ju försöka vara hjälpsam. Man känner ju mer ansvar nu, mycket mer ansvar nu än för 7-8 år sedan. Jag har varit där i 10 år nu. Och klart jag känner när det kommer in killar, framförallt svenska killar, så vill man ju försöka vara lite extra. Snälla, vänliga och ge lite goda råd också. Mm. Ja. Tusen tack, det här var jätteroligt. Ja, tack ska du ha. Ja. Och vi ses under säsongen. Och vi ja, men det gör vi. Jag kan hoppas att eh, vi står där tillsammans i ett Stanley Cup och klänning sig om efter en finalseger också någon gång. Det vore otroligt kul faktiskt. Håller tummarna. <laughs> Verkligen. Tack så bra. Ja, tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.